0: Sejam bem-vindos ao Geometria Variável, nesta edição Carlos Coelho em Estrasburgo, é semana de Parlamento Europeu, semana essa que nós acompanhamos aqui na Antena 1 com um detalhe com a enviada especial Madalena Salema e num Severiano Teixeira, à distância também por causa da intempérie e aqui no Geometria Variável estamos sempre, como sabe, atentos aos sinais, esta semana, depois de três anos sem... Voltaram os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro ao Parlamento. No nosso programa de hoje vai olhar mais para o resto do mundo, mas não podia uh, deixar passar em claro este acontecimento da vida política portuguesa. Nuno, neste debate, o Primeiro-Ministro reconheceu que se expressou mal sobre a TAP, que afinal a privatização não estava no plano de reestruturação, como disse Pedro Nuno Santos. Corrigiu-se a si próprio quando falou em milhares de cirurgias e consultas no Serviço Nacional de Saúde, que afinal eram milhões. Que uh, nos temos de habituar, a, antes de irmos a uma urgência do hospital, que devemos ligar para a saúde 24 e Portugal tem das maiores taxas de utentes dos países da OCDE em urgências de hospitais. Há ainda as negociações e as greves dos médicos esta semana. O reconhecimento que até aos 50 anos do 25 de abril não iria conseguir fazer as 26 mil casas para dar habitação condigna aos portugueses. Nuno, destes tópicos, ou de outros que tenha tomado nota, o que é que ressalta?
1: Oh, Maria Flor, eu ressalto este regresso dos dos debates quinzenais e do que sublinhou relativamente ao Primeiro-Ministro corrigir-se a si próprio, sublinhava o seguinte, nós já tivemos um Primeiro-Ministro que raramente se enganava e nunca tinha dúvidas e eu gosto de ouvir um Primeiro-Ministro que reconhece que errou e que corrige. As suas, os seus próprios erros. É um sinal de humildade democrática que, aliás, não tira rigorosamente nada ao brilhantismo parlamentar que tem que só, e que só o valoriza. Eu acho que esse é o ponto central desta, deste regresso do Primeiro-Ministro aos debates, aos debates quinzenais no Parlamento.
0: Carlos, três anos depois, o que é que ressalta? Já agora para si vou acrescentar os elogios que Marcelo Rebelo de Sousa deixou ao Parlamento. A correção do discurso de Luís Montenegro depois do Pipi e do Betinho Afinal, este orçamento é um logro. O Primeiro-Ministro disse, aliás, disse o que já tinha dito Fernando Medina, que o PSD ficou sem discurso neste orçamento.
2: Não, antes de mais, eu creio que é de saudar o regresso dos debates quinzenais. Aqui no Geometria Variável, que tinha criticado o anterior Presidente do PSD, Rui Rio, pela decisão de Praticamente de dar cabo Deste instrumento de fiscalização uhum. do Executivo Mas com o apoio que... de António Costa Com certeza, mas, uhum. mas também há aqui Uma mudança de atitude De António Costa que é de saudar Porque o mesmo Primeiro-Ministro que tinha concordado Com a proposta de Rui Rio de terminar com Os debates quinzenais, concordou com a iniciativa de Luís Montenegro de voltar aos debates quinzenais. Só é possível nós regressarmos aos debates quinzenais Sim. porque houve um acordo entre o, o PS Central. e o PSD <risos> na Assembleia da República, mas hum. isto é um bom acordo, Sim. porque é voltar àquilo para que o Parlamento serve. O Parlamento serve para escrutinar a ação do Executivo. Dito isto, com a mesma franqueza com que saúdo o regresso deste debate, eu acho que este debate não foi assim tão significativo quanto isso, porque porque funcionou praticamente como a primeira volta de um debate, que vai ser um, um debate que a Assembleia fará, sobre o orçamento de Estado para 2024. Portanto, teve mais este, uhum. este, este sabor, este perfume, de primeiro round de um debate
0: orçamental, do, do que propriamente um debate com a autonomia própria. Cá estaremos para depois ir a esses outros rounds do debate de orçamento, porque há ainda muitas perguntas para fazer e que não foram respondidas. Geometria Variável é o que estamos a ouvir, edição número 145, com o Nunes Friante Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Ainda do debate quinzenal, António Costa foi claro ao afirmar que Israel está a violar as regras do direito internacional a bloquear Gaza e que não distingue uma vida palestiniana de uma vida israelita. Mas este cerco a Gaza sem água, sem luz, sem comida, sem medicamentos, com esta visita relâmpago de Biden, Israel deixou entrar alguma coisa. Entretanto, as evidências apontam para que tenha sido o extremismo islâmico que apoia o Hamas a disparar o míssil contra um dos hospitais de Gaza, que fez centenas de mortos. Ainda que possa ter sido por engano, as evidências apontam pelo menos nesta altura em que falamos, quinta-feira à hora de almoço, não terá sido Israel a fazer este ataque. Esta visita, neste contexto, a visita do presidente norte-americano, sem ser recebido pela autoridade palestiniana, nem pela Jordânia, pelas autoridades jordanas, a autoridade palestiniana que está a ser altamente contestada em manifestações na Cisjordânia, não alcançou os seus objetivos, pergunto, sendo que o presidente norte-americano vetou a possibilidade das Nações Unidas terem uma resolução sobre o cessar-fogo. Nuno... O que é que fica desta, desta visita de Biden por Israel? E só Israel.
1: Não, não, esta visita do Presidente Biden marca alguma coisa que eu acho que é política e diplomaticamente significativa, que é o regresso dos Estados Unidos ao Médio Oriente. Ou seja, desde a administração de Obama e depois reforçado durante a administração de Trump, houve uma retração estratégica que retirou os Estados Unidos do seu papel internacional no Médio Oriente e que a fez deslocar para o Pacífico. Esta visita do Biden, em certo sentido, significa um regresso dos Estados Unidos à política do Médio Oriente. É uma visita histórica, independentemente uhum. dos, dos resultados, é uma visita histórica. É a primeira vez que um presidente norte-americano visita esta região em tempo de guerra, no meio de uma guerra. Ele também foi e à era... Ucrânia,
0: também foi à Ucrânia em tempo de guerra. Sim. sim, sim, mas eu digo nesta região. Sim,
1: claro que sim, claro que sim. E era uma visita, Maria Flor, muito arriscada. Muito arriscada do ponto de vista da segurança, bem entendido, mas muito arriscada do ponto de vista político, porque justamente podia dar-se o facto de Biden não conseguir nenhum dos seus objetivos. E o que é que ele conseguiu? É... Mas ele não conseguiu tudo. Não conseguiu tudo. Ou seja, não é uma vitória completa, como é óbvio, porque não vai ou não é recebido pela Jordânia e pelos líderes árabes, uhum. como ele queria, portanto, ser ao mesmo tempo uma visita a Israel e visitar a parte dos judeus e a Jordânia e ser recebido também pela parte árabe. Mas isso ele já sabia à partida antes de sair de Washington. Porque depois do ataque ao hospital, como era natural, uhum. os líderes árabes não queriam estar ao lado de Joe Biden, porque... Mas também porque pensavam que o ataque tinha sido feito por Israel. Porque pensavam que o ataque tinha sido feito por Israel, mas também porque era muito difícil naquela conjuntura explicar aos seus eleitorados e à rua árabe, não é de quem eles dependem, é aquela situação e, portanto, a decisão de Biden ir sabendo já que só vai a Israel, já de si, é uma decisão extremamente difícil. Mas não sendo uma vitória, era aí que eu queria chegar, não sendo uma grande vitória, uma vitória completa, é uma vitória. Porque, repara uma coisa, em primeiro lugar, Biden vai a Israel e apoia, perante aquilo que as autoridades israelitas lhe dizem, a narrativa sobre a questão do ataque ao hospital. Sim. E isso é uma demonstração de grande apoio político a Israel. Repare que isto também tem aqui uma dimensão interna norte-americana. A questão de Israel e da Palestina, ao contrário do que acontece na Ucrânia, reúne um enormíssimo consenso entre republicanos e democratas, pois. e em particular no seu próprio partido. Portanto, isto também tem aqui uma dimensão que não interna podemos ser. Interna muito forte, não é? Interna, que é forte. Mas depois, apesar do apoio que é dado a Israel... Biden deixa uma mensagem muito clara ao dizer aos israelitas e à frente do primeiro-ministro israelita não cometam o erro que nós cometemos, nós americanos, cometemos no 11 de setembro. Ou seja, contenção e respeito pelo direito, pelo direito internacional. Essa mensagem, sendo uma mensagem que não é explícita, estava lá muito clara depois consegue uma outra coisa que não é de menos importância e que essa sim significa, digamos, abrir um diálogo não só com Israel, mas também com o Egito, que é a abertura dos corredores humanitários. Hum. Isso é muito importante. E depois um pacote de ajuda bastante significativo de ajuda financeira à faixa de Gaza, desde que ela não vá para o Hamas, como eu disse, com muita clareza. Portanto, eu acho que apesar de tudo, não sendo uma vitória total e completa, que só seria possível com a visita também aos líderes árabes, mas não era enfim, de todo praticável naquele momento, é uma vitória porque mostra que apesar de tudo os Estados Unidos contam no Médio Oriente e nada se pode resolver naquele contexto sem os Estados Unidos.
0: Carlos, partilha desta visão do Nuno? Sim, acho que o Nuno tem toda a razão. Esta era uma missão para
2: Biden de alto risco, estava identificada desde o início assim, e eu acho que ele, que ele cumpriu. Vamos ser claros, ele foi ao Teatro da Guerra apoiar um dos lados, foi apoiar Israel. O Nuno recordou-lhe bem que isso resulta da opinião pública norte-americana. Portanto, ele aí está a falar mais para casa uhum. do que provavelmente para outros mas ele consegue três coisas importantes. Primeiro, ele vai olhos nos olhos dizer a Netanyahu que é um radical para ter contenção. E recorda o próprio exemplo norte-americano no de setembro. Portanto, ele diz, não façam os mesmos erros. Tenham atenção pelo direito internacional. Em segundo lugar... E
0: até agora, Netanyahu não está a fazer os mesmos erros, nem se si eu entender...
2: Não Está, claramente, ah. não, não é só no meu entender, é no Sim. entender da comunidade internacional. Portanto, Biden já... diz isto, mas, quer dizer, em termos de concretização... Não, vamos a ver, vamos a ver agora como é que Netanyahu reage uhum. Mas em qualquer circunstância é bom que ele tenha ido lá dizer isso olhos uhum. nos olhos, cara a cara Acho que isso tem uma, tem uma influência muito grande ele é, ele é o Presidente dos Estados Unidos da América Portanto, eu acho que ele inspira mais respeito do que qualquer outro protagonista internacional Sobretudo porque ele foi lá numa demonstração de solidariedade com Israel Não apenas o facto de ele ter lá ido Mas o facto de ele ter desviado Para proteger Israel Importantes meios de defesa Designadamente o porta-aviões Em segundo lugar, ainda em Washington Joe Biden recordou As decisões da Comunidade Internacional Relativamente à existência de dois Estados e ainda que, sobretudo neste cenário de guerra, tudo isto pareça mais, mais distante E o ambiente emocional, de certa forma, não transporta as pessoas para a racionalidade uh, das soluções A verdade é que não há forma de solucionar o conflito sem a criação de outros Estados Isto é, o Hamas tem que deixar a sua política radical de não reconhecer o Estado de Israel E reconhecê-lo, como faz aliás a Fatah e a autoridade palestiniana e grande parte dos países árabes e os israelitas que não querem reconhecer a viabilidade de um Estado palestiniano têm de se resignar a isso. Não é possível uma solução para a região sem, sem ser assente numa lógica de outros Estados. E, finalmente, como o Nuno já recordou, a abertura do corredor humanitário vindo do Egito. Uhum. O Egito tinha tido uma postura de grande relutância, até por razões internas, porque Sim. o regime egípcio não gosta muito dos radicais islâmicos, que já criaram vários problemas dentro do Egito, portanto, eles não queriam importar mais problemas da Palestina, mas também aqui... Foi o contacto direto de Joe Biden Com o Presidente egípcio sim, sim. Que, que permitiu a abertura deste Corredor humanitário Portanto, hum. sob o ponto de vista das conquistas no terreno Não é uma vitória a toda a linha Mas ainda assim Uma deslocação de alto risco De Joe Biden tem um saldo Claramente
1: positivo O Carlos chamou a atenção para uma questão Que é uma questão absolutamente essencial Que é a solução dos dois Estados Não há maneira De conseguir a paz e a prosperidade naquela zona sem a realização, digamos assim, deste sonho ou deste projeto dos dois Estados. Esse é um projeto que vem desde os anos 90 quando havia grandes estadistas naquela região, de um lado e do outro da fronteira, estou-me a referir ao, ao primeiro-ministro israelita Isaac Rabin hum. e ao líder da ULP, Yasser Arafat, que eram dois homens que tinham estado na luta pelas causas dos seus povos, que tinham um grande peso político, um em Israel e outro na Palestina, que tinham legitimidade política, mas que, apesar de tudo, perceberam que o futuro daquela região e dos seus próprios povos só podia ter um futuro de paz. E como é que se consegue isto? Na altura, sob a batuta do, do presidente Bill Clinton, com uma solução de dois Estados. Certo, mas e se nesse... na altura com esses estadistas não se conseguiu, como é que agora com os ao, atuais... O Maria Flor, mas justamente não se conseguiu... Porque de ambos os lados havia muita gente, muitas elites, sobretudo as elites laicas, as elites moderadas. Eu conheço muita gente em Israel, muitos intelectuais na Universidade Hebraica de Jerusalém, hum. como também do lado palestiniano, porque há muitas elites palestinianas, até formadas em universidades norte-americanas de grande nível, que criam, que acreditavam nessa solução e que lutaram por ela. O que acontece é que, de facto, ao mesmo tempo, em cada um dos lados, os radicais, sobretudo religiosos, religiosos ultranacionalistas de um lado e do outro fizeram tudo para minar esse projeto uhum. quer dizer, de um lado sobretudo depois da tomada do poder pelo Hamas na, na faixa de Gaza o Hamas tem nos seus estatutos constitutivos eliminar o Estado de Israel uhum. e portanto não aceita e por isso mesmo não quer a paz e também é preciso dizer que a ultradireita, os religiosos ortodoxos agora coligados com Netanyahu no poder, têm feito tudo, e o próprio Netanyahu, tem feito tudo para inviabilizar um Estado palestiniano. É. Ele fez colonatos como nenhum outro. outro. Pois, pois, pois. Ou seja, cada ele, vez ele, ele, há menos espaço puta, para os palestinianos cada vez naqueles há espaço. Menos espaço. Para os palestinianos. Ele fez um cerco, e mais fez uma coisa, tem certo sentido, que foi fomentar o Hamas para Sim, enfraquecer pois, a autoridade claro. palestiniana. E agora é claro que isto agora está adiado por anos, se não por uma década, não é? Mas é preciso perceber que a saída possível para isto não é a morte e não é a guerra. A hum. saída para isto é encontrar de um lado e do outro da fronteira elites capazes de liderar o processo, elites moderadas, laicas a OLP é laica é preciso uhum. dizer pois, pois. laicas e no uma nova geração que compreenda que é preciso, de facto, voltar ao diálogo, voltar à negociação e criar dois Estados que possam coexistir. Nós estamos a falar nisto agora, no meio da guerra parece surrealista, não é? Porque, hum. é mas mas é, muitas vezes é preciso, as utopias nascem no meio de, dos conflitos e é quando as pessoas percebem que este tipo de situação só leva ao sofrimento e à morte que é preciso falar da paz. Bom, tivemos esta semana uh,
0: no Parlamento Europeu, já tínhamos tido a semana passada críticas à Presidente da Comissão Europeia, à senhora van der Leyen, na forma como lidou com esta questão. Carlos, esta semana uh, foram muito mais vocais essas críticas, até porque houve, foi semana de, de debates aí em Estrasburgo. Sim, uh, uh, houve uma
2: crítica muito direta à senhora van der Leyen, porque claramente ela assumiu um, um protagonismo que não está de acordo com o mandato institucional que tem, isto é, a política Sim. externa é conduzida pelos Estados-membros, o presidente do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros é o alto representante, que é vice-presidente da Comissão Europeia, mas enquanto presidente do Conselho tem a sua legitimidade ligada diretamente aos Estados-membros. Que é o catalão de... Borrells, o, é o... Borrell? Exatamente. E, hum, Espanhol isso... ah. okay. <risos> e, e, e portanto A senhora von der Leyen foi, foi muito criticada Agora, a resolução Do Parlamento Europeu Que foi aliás aprovada com enorme Maioria, foram 500 votos a favor E apenas 21 contra e Bem,
0: a... Em 700 e tal, não sei se estavam
2: sim, todos e, e 24 abstenções
0: uhum.
2: 500 votos a favor 21 contra e 24 abstenções Condena A excessiva Pulverização De vozes divergentes Ao mais alto nível da Europa Foi aliás uma análise que nós fizemos Aqui no Geometria Variável a semana passada Sim. Pela circunstância de O, o Slavon der Leyen dizer uma coisa Borrell dizer outra O comissário húngaro dizer uma coisa O comissário uhum. da, da cooperação dizer outra Houve demasiada confusão uhum. uh, No registro Da posição pública Dos principais responsáveis europeus Relativamente a esta, esta matéria Nada disto é simples não? Ah, Nada ah, disto ah. é simples Mas uh, as posições que nós conseguimos aprovar Esta semana em Estrasburgo No Parlamento Europeu São muito claras É condenar aquilo que aconteceu É dizer que Israel tem o, a legitimidade Para se defender Desde que o faça Dentro dos limites do direito internacional É pedir um inquérito Àquilo que aconteceu de No hospital Para saber se, se estamos uhum. a falar de um crime Ou se estamos a falar de um acidente Pois um, é uma grande preocupação com os reféns. A libertação dos reféns é para o Parlamento Europeu uma, uma prioridade e o apoio humanitário a estas populações, porque, vamos ser claros, com a mesma energia e vigor com que denunciamos a morte de inocentes às mãos dos terroristas do Hamas, não podemos deixar de condenar a morte de inocentes pela reação israelita na faixa de Gaza, e isso não é apenas o secretário-geral das Nações Unidas que o diz uhum. São também deputados americanos A deputada democrata Alessandra Ocasio-Cortez Ou a Cori Bush Não apenas criticaram o corte da água, da energia Sim. Do combustível e da alimentação à faixa de Gaza Como a decisão de evacuar mais de um milhão de pessoas Que todos os responsáveis internacionais A começar pelas Nações Unidas Dizem que é impossível, é inviável Em 24 horas evacuar um claro. milhão de palestinianos Tal como foi ordenado por, por Israel Que era aqueles que lá vivem Que era aqueles que lá estão condicionados Por circunstâncias que ultrapassam a sua vontade Por exemplo, todos aqueles que estão em hospital Não é possível pegar nos doentes E transportá-los em condições de segurança Tudo isto leva a um cenário de crise humanitária que obriga a uma grande pressão da comunidade internacional.
0: Nós vamos ter eleições europeias em 2024. Este comportamento da senhora van der Leyen pode suscitar dúvidas na sua recondução, uh, Nuno, acha que, ou não, ou até lá?
1: Este em concreto não creio, aliás, é preciso dizer que desde o início do seu mandato a senhora van der Leyen assumiu a necessidade de uma comissão geopolítica, como ela, como ela disse, ou seja, ter algum protagonismo uhum. no campo geopolítico. Isto prende-se com o facto de o um processo de decisão e o um mecanismo institucional da ação externa da União Europeia não ser unificado, não hum. ser unificado do ponto de vista institucional e do processo de decisão e, portanto, consequentemente, os resultados políticos são muitas vezes a União Europeia falar a diferentes vozes. Concretamente, para quem não está familiarizado com este tipo de questões, no, quando se trata da política comercial comum ou quando se trata da política do ambiente, a Comissão representa a União e, portanto, fala por todos. Mas quando se trata de questões que têm a ver com a política externa E sobretudo com as questões de defesa e militares A responsabilidade não é da comissão É dos Estados Membros, é do Conselho Porque é essencialmente intergovernamental E portanto, quer dizer, uns têm uma opinião Outros têm outra Uns dizem uma coisa, outros dizem outra E isso faz com que não haja unidade No discurso político e diplomático Nas questões enfim, de, política, de política internacional Foi isso que aconteceu agora e a consequência é muito evidente no que diz respeito à posição da União Europeia no Médio Oriente. Porque a União Europeia tem, obviamente, uma política de apoio, sobretudo na, na, na área palestiniana, de ajuda a, aos palestinianos, que é muito significativa do ponto de vista financeiro. Uhum. Agora, isso não se traduz em influência política. Pois. E isso deve-se justamente a esta, talvez seja exagerado, disse, mas talvez não seja, esta cacofonia no discurso diplomático da União Europeia.
0: Os piores receios não se comprovaram, piores receios no sentido da eleição de partidos anti-europeus de direita extrema pró-russos. E é o seu colega Carlos, do PPE, Donald Tusk, que vai ter que formar governo, apesar da coisa não estar fácil. Fala-se de uma geringonça polaca, mas ele que já esteve no lugar de Charles Michel. Vai ser o próximo primeiro-ministro polaco
2: Sim, vai ser o próximo primeiro-ministro polaco E obriga a verdade a reconhecer Que ele é um dos políticos mais experientes na Europa uhum. Ele já foi primeiro-ministro da
0: Polónia Portanto, vai regressar a uma função que já exerceu
2: E, e às eu... vezes
0: nunca se deve voltar onde se foi feliz E ele foi feliz enquanto foi primeiro-ministro da Polónia? Acho que sim, que foi, foi, tá foi feliz
2: Mas depois disso ele foi presidente do Conselho Europeu Exato. Como a, a Flora recordou aí bem ele foi o antecessor de Charles Michel e foi presidente do Partido Popular Europeu. Portanto, é um homem
1: Sim, que tem essa experiência.
2: conhece muito bem as instituições europeias, tem uma rede de contactos invejável, é respeitado. E a Polónia e... é um
0: país muito importante nesta altura. E a, Polo... a, Polónia foi... é um...
2: a Polónia é um país muito, muito importante. O que é que aconteceu? Aconteceu que, uma vez mais, estamos perante uma circunstância em que as expectativas... Não correspondem exatamente aos resultados. Aliás, havia sondagens a, a prever a continuação do regime de Kazanski na, na Polónia a, e não foi isso que aconteceu. Portanto, o partido que ficou em primeiro lugar, o partido chamado da Lei e da Justiça, Sim. é um partido que não tem maioria parlamentar. Não consegue formar governo e. e portanto... Não consegue porque, ainda que ele faça como fez o Robert Fitchow na, na, na Eslováquia, uhum. isto é, juntar-se à extrema-direita. Aliás, foram é...
0: suspensos já agora para dar foram aqui continuidade. Suspensos,
2: sim, sim. Foram suspensos da família socialista bem, Exatamente. O Partido Socialista Europeu não tinha, aliás, outra alternativa. Uhum. Depois de ter criticado o PPE por não ter suspenso Vítor Orbán mais cedo, não tinha espaço para não fazer a mesma coisa com Robert Fitchow eles juntaram-se à extrema-direita na Eslováquia, mas os dois partidos socialistas com a extrema-direita têm a maioria parlamentar na Eslováquia, o partido de Kaczynski com a extrema-direita polaca não tem a maioria parlamentar. A maioria parlamentar é feita com três partidos, com a coligação cívica de Donald Tusk, com a terceira via, que são os partidos mais ligados aos liberais e também ao PPE, que não se identificam nem com o antigo governo polaco, nem com a oposição, por uhum. isso se designam terceira via, e uma coligação de esquerda que junta comunistas e socialistas, que aliás perdeu muito nestas eleições relativamente às eleições anteriores, baixou de 49 para 26 Bem, deputados. Mas ainda assim... Consegue é, fazer parte da solução. Consegue fazer parte da solução e tem os votos necessários para ajudar à mudança de regime. E, portanto, vai, vai fazer parte da solução ganhadora. Agora, claramente o que nós temos na Polónia é uma mudança de ciclo, Uh, que vai ter que ser matizada porque porque o presidente da República Duda continua a ser uh, um homem do, do partido da lei e da justiça certo. isto é Portanto, do poder uh, anterior digamos assim do poder anterior e uh, tem alguns poderes de vetar leis uh, capacidade do Parlamento superar o veto presencial obrigado a dois terços dos votos dois terços dos deputados e esta coligação não tem dois terços dos votos. Tem a maioria, uhum. mas não tem dois terços dos, dos mandatos parlamentares. E, portanto, uma das questões que vai estar em cima da mesa é a coabitação entre um presidente do antigo regime, se quisermos assim, uhum. e um primeiro-ministro da nova maioria. Não vai ser uma coabitação fácil. O presidente Duda tem um mandato até 2025 e vai haver tensões até porque a sociedade polaca está muito polarizada. Convém recordar que não houve nenhum pudor durante a campanha eleitoral. Houve utilização de fundos públicos para inaugurações, lançamento de obras em plena campanha. Uhum. A televisão estatal transmitiu discursos de Kaczynski com cobertura total. Enquanto dava apenas uns escassos minutos Aos opositores E vimos, mesmo em cima das eleições Uma imagem que correu as redes sociais Que é uma comparação Das, das sondagens que davam 35% ao partido de Kaczynski E 31% a Tusk Portanto, quatro pontos de diferença Sim. Só que o gráfico começava nos 30 E portanto, vemos um gráfico A subir em toda a vertical À esquerda Dos 30 para os 35 Que é o partido de Kaczynski, E o partido Tusk que com uma manchinha... À direita pequenina Porque o gráfico em vez de começar Nos 0% começava nos 30% Quer dizer, uhum. Quem visse a legenda percebia Que era uma aproximação de um gráfico maior Mas quem via a imagem de televisão Víamos um partido com, com quase tudo E um partido com quase nada Era esta a imagem que a televisão oficial Deu da previsão das sondagens Que falharam no é de é que...
0: manipulação, não é?
2: É claramente manipulação <risos> As sondagens realmente falharam Porque previam a continuação da maioria anterior e o que aconteceu foi a vitória da oposição.
0: Nuno, isto é um novo fogo e um alívio para os europeístas.
1: É um alívio, penso eu, para os polacos e para a Europa. Uhum. Uh, vamos lá ver o pegar em duas ou três linhas de interpretação certo. que me parecem de relevar. A primeira é que houve uma participação eleitoral muito Invenção. elevada, Exato, 74% né? de participação eleitoral, o que significa que a democracia na Polónia está bem e recomenda-se. Significa não é? uma abstenção
2: de 26%. Quem é abaixo de
1: 25,6%. Segundo, os resultados apontam para uma vitória pírrica, não é verdade? <risos> Do, do Partido da Lei da Justiça, porque tem a maioria, mas não consegue formar maioria parlamentar. Ficou em
2: primeiro, mas não tem maioria.
1: É o partido mais votado,
2: certo,
1: mas é. não tem a maioria parlamentar, que é conseguida, digamos, pelo segundo partido, com ligação liderada pelo Donald Tusk, e com os outros dois partidos, a esquerda e a, e a terceira que via. Vamos lá que a ver são o
2: rigorosamente o, o terceiro e o quarto.
1: O terceiro Portanto... e o quarto. Sim. E portanto isto significa o ok? quê? Significa a consolidação de uma certa tendência que começa a, a desenvolver-se na Europa. Não é o primeiro nem o segundo em que isto, em que isto acontece. Isto vai obviamente desenvolver-se, e este é o terceiro elemento, num contexto que é o de coabitação com o, o Presidente. Agora, o que é que isto significa do ponto de vista político em termos de mudança ou em termos de outro folgo, como a Maria Flor estava a dizer? O Partido da Lei da Justiça caracterizou, digamos, a sua atuação durante o seu governo por duas, duas áreas diferentes. Na política interna, pelo aquilo que nós normalmente chamamos o democratic backsliding, ou seja, o retrocesso da democracia, no sentido em que fez uma deriva iliberal de procurar atacar a independência do poder judicial, mudando a lei de substituição dos juízes nos tribunais, de controle dos mídias, inclusivamente do que diz respeito à compra de televisão independente por um grupo estatal e, obviamente, minando também aquilo que foi a unanimidade ou quase unanimidade inicial na opinião pública polaca do apoio à Ucrânia e à recepção dos refugiados, que foi, digamos, minando ao longo do seu período e na parte eleitoral Utilizou isso claramente Do ponto de vista da política externa O resultado disto foi enfim, A tensão com a União Europeia A propósito justamente dessa deriva iliberal uhum. E dos ataques ao Estado de Direito Isso é, é mais evidente para nós Mas também um discurso, uma retórica política um pouco anti-alemã, procurando reivindicar reparações da pelos danos da Segunda Guerra. Uhum. E isso criou também uma tensão, digamos, com, com a Alemanha em particular e, portanto, uh, o que pode esperar-se deste novo governo é justamente a reversão dessas grandes linhas, quer na política interna quer na política externa, ou seja, a restauração dos princípios do Estado de Direito, o apoio inequívoco à Ucrânia e uma, uma posição firme para com a Rússia e depois, obviamente, um compromisso, um compromisso europeu, enfim, não se espera outra coisa de Donald Tusk, que já foi Presidente do Conselho, do Conselho Europeu.
2: A Flor recordou há pouco e bem que houve uma participação recorde de 74,4% das pessoas. Esta participação, de acordo com todos os analistas, resultou sobretudo... Porque os jovens e as mulheres que não apareceram nas sondagens apareceram nas urnas. O Le Monde trazia esta semana o título Les Jeunes et les Femmes, on était les artisans de la victoire de l'opposition. Os jovens e as mulheres foram os obreiros da vitória da oposição. Isto é, quando nós assistimos na Europa há algumas eleições em que. Jovens e mulheres não foram tanto às urnas recordo por exemplo, o que aconteceu com o Brexit no Reino Unido exatamente. Aqui foi exatamente o contrário uhum. Houve uma participação inesperada De um conjunto de sectores do eleitorado Que criam a mudança E é esta participação de jovens e de mulheres Que levam à vitória da oposição E a baralhar as contas todas do partido da lei e da justiça Que estava no poder da Polónia
0: o facto agora de a guerra da Ucrânia estar tão fora do radar, Putin e Xi estiveram juntos na China, com Orbán a pedir que acabem as sanções à Rússia, mas agora a ter menos peso no Conselho Europeu para que isso aconteça, guerra da Ucrânia tão fora do radar com o que está a passar no Médio Oriente, no que é que isto pode
1: propiciar? Em primeiro lugar a atenção mediática vai, está voltada para o Médio Oriente e portanto desvia-se do que está a passar na, na Ucrânia. Por outro lado, obviamente mais uma frente em que os Estados Unidos se veem envolvidos e em que obviamente Putin e, e Xi não são alheios a esta situação, uma vez que os Estados Unidos têm mais uma frente para cuidar e isso obviamente só pode favorecer o presidente entre chinês e o chinês e, e o presidente russo. Carlos, o que eu gostava de
2: sublinhar era esta reunião entre Vítor Orbán uh, e Putin porque Vítor Orbán torna-se o primeiro líder ocidental a encontrar-se com Vladimir Putin uh, desde que o Tribunal Penal Internacional uh, acusou uh, o dirigente russo de uh, crimes de guerra. Eu creio que Vítor Orbán estava convencido que ia ter um peso diferente no Conselho Europeu porque ele não antecipava a derrota do governo polaco, e ele que foi tão exuberante a dar as boas-vindas ao novo líder eslovaco, achava que ia ter um grande bloco no Conselho, que não vai ter. Hum, e, e, portanto, esta reunião tem uma tradução, sobretudo, ao nível bilateral. Entre a Hungria e a Rússia, não creio que tenha mais do que, do que isso, mas não deixa de ser uma má fotografia para a Europa. É um primeiro-ministro europeu a encontrar-se com Putin... A despeito da decisão
0: do Tribunal Penal Internacional
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados Nuno, o seu redondo Para a dívida pública portuguesa E para a saída de Portugal do grupo dos países Com a dívida mais elevada O governo tinha definido como objetivo para Portugal Sair do pódio dos países com maior dívida pública Da zona euro depois apresentados que estão os orçamentos de 18 dos 20 países do euro, Portugal atinge esse objetivo já este ano e se as previsões se confirmarem, consolida essa posição no ano de 2024. Distancia-se ainda mais da Grécia, da Espanha, da França, da Bélgica e da Itália e aproxima-se dos países com contas certas. Esta é também uma condição para a soberania nacional.
2: Carlos, o seu redondo... O compromisso dos portugueses com a Europa Com a Ucrânia e com a Aliança Atlântica O German Marshall Fund Promove todos os anos um estudo chamado Transatlantic Trends Que já foi aqui uma vez referido uhum. pelo Nono Que graças à Fundação Lusão-Americana Para o Desenvolvimento Já conta com Portugal como um dos países analisados Segundo este trabalho Que no fundo é uma sondagem Os dados dos sucessivos eurobarómetros comprovam se Portugal está no topo dos países europeístas com percentagens a rondar os 90% na aprovação da União Europeia. Quando falamos da NATO, Portugal é mesmo o país que tem mais confiança na aliança militar com 90%. Ao olhar para a Ucrânia, também estamos à frente em três apoios. A adesão do país à União Europeia, 81%, à NATO, 78%, e à reconstrução, 86%. Ou seja, estes números que não surpreendem comprovam a nossa vocação europeia transatlântica e global e num tempo de desglobalização são sinais de esperança neste
1: canto ocidental da Europa onde vivemos. Quadrados, Nuno? Para o acordo conseguido entre o governo e a oposição na Venezuela para a realização de eleições no ano de 2024. Em Barbados, o governo e a oposição venezuelana acordaram esta semana num conjunto de condições para a realização de eleições presidenciais no segundo semestre de 2024 e acordaram em particular na monitorização eleitoral por parte da comunidade internacional. Hum. É, sem dúvida, uma janela de esperança que se abre, mas é preciso garantir que existe equidade entre as partes para que as eleições possam decorrer de forma justa, livre e transparente. Se tal se vier a verificar, Washington pode mesmo aliviar as sanções e já o fez saber. É uma questão a seguir com atenção para ver se esta oportunidade para a democracia na Venezuela não é mais uma vez perdida. Carlos, o seu quadrado?
2: Para a pobreza em Portugal. Assinalamos esta semana o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Infelizmente o diagnóstico em Portugal é muito mau. Um em cada cinco portugueses vive com menos de 551 euros mensais, ou seja, em situação de pobreza. São 1.7, portanto mais de que um milhão e meio de portugueses nesta situação. E pior, metade destes está no mercado de trabalho. Os dados referem-se a 2021, uhum. ou seja, ainda não refletem as consequências da crise inflacionista. E há dois números chocantes. Primeiro, a ideia de que quase um terço das pessoas com deficiência, 30,5%, encontram-se em risco de pobreza ou exclusão social, segundo o relatório Pessoas com Deficiência em Portugal, do Observatório da de Deficiência dos Direitos Humanos, e depois, sem pensões ou subsídio, estaríamos a falar de quase 5 milhões de portugueses, 4 milhões e meio para ser mais exato, nesta situação. O nosso limiar de pobreza já é apenas superior ao da Roménia e da Bulgária, e o rendimento líquido mediano em Portugal colocaria os cidadãos que o ganham numa situação de pobreza em 11 países europeus. A dimensão destes números devia fazer-nos parar para pensar nas opções políticas que temos assumido nos últimos anos.
1: E agora é os
0: bicudos, Nuno, o seu.
1: Vai para o regresso do terrorismo à Europa. O assassinato de um professor em França e o atentado que matou dois adeptos suecos da sua equipa de futebol em Bruxelas são dois episódios que vêm de novo hum. ameaçar o sentimento de segurança que tinha regressado ao continente europeu. A ameaça provavelmente não estava adormecida. Estava só à espera de um novo gatilho que fizesse disparar outra vez as tensões. O ambiente internacional de grande incerteza, o agravamento da questão migratória e agora a guerra em Gaza são ingredientes que aumentam o radicalismo, o extremismo e infelizmente o terrorismo que ameaça a segurança e a paz. A Europa terá certamente que responder, mas terá que responder sem se deixar arrastar para a velha demagogia do choque de civilizações.
2: Carlos, o seu Vicudo. Faço cor com o nono, é o regresso do terrorismo ao coração da Europa. Esta segunda-feira em Bruxelas, dois cidadãos suecos faleceram devido à fúria de um fundamentalista que diz pertencer ao Estado Islâmico e agir em nome de Deus. Tudo isto numa semana em que um professor foi assassinado em França e em que assistimos a evacuações de edifícios públicos, como a Palácio de Versalhes e diversos aeroportos. Este é o grande objetivo dos terroristas, é a propagação do medo. O terrorismo está de regresso ao coração da Europa e isso apenas recorda a urgência de uma maior e melhor integração em matéria de segurança, sobretudo nas nossas fronteiras externas,
1: sem comprometer os nossos compromissos humanitários. Vamos para as nossas pistas de fim de semana, Nuno. Vai para o cinema e para o novo filme de Nani Moretti, é. O Sol do Futuro. Eu faço já a minha declaração de interesses. Eu sou um admirador do Nani Moretti desde os anos 90, quando vivia em Itália e vi pela primeira vez este filme magnífico que se chama La Palombella Rossa. Mas acho que esta minha sugestão é independente dessa minha admiração. Este é de facto um grande filme e um marco do cinema europeu. Como Moretti já nos acostumou, ele é tudo no filme. É produtor, é argumentista, é ator, é realizador. E, no fundo, trata-se de uma história de um cineasta. É o seu alter ego, claro. os seus filmes são sempre muito autobiográficos, não é? Que prepara um filme sobre o Partido Comunista Italiano nos anos 50. O Partido Comunista Italiano, outra das suas obsessões. Ele fez, uma,
0: fez um filme que é um documentário,
1: que é o La Cosa, Uh, sim, que passou sim. agora recentemente na RTP2 É notável Nesta nessa história, neste enredo Misturam-se questões políticas Problemas familiares Desventuras <risos> profissionais Portanto é um filme intenso psicologicamente Complexo, social e politicamente Talvez o filme mais feliniano do Nani, Mauratti, do Nani Moretti a não perder. Carlos, a sua pista para este fim de semana?
2: Recomendo o novo documentário publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em coprodução com a RTP. Nascer pobre é uma sentença em Portugal. Isto tem a ver com o bicudo que o assinalei. Vivem mais de um, um milhão e meio de portugueses em situação de pobreza, ou seja, com um rendimento inferior a 551 euros por mês e são essencialmente famílias alargadas com crianças ou famílias monoparentais, mas também pessoas que vivem sós, mulheres, idosos, trabalhadores e desempregados. É um documentário muito bom que pode ser visto online no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
0: É o ponto final nesta edição do Geometria Variável número 145 para Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho que tentam reter aquilo que mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom fim de semana.